0: tak Gzinkiewicz, Rzecz o Politycu. Moim państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji do Urzędu Prezydenta RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj minęło 5 lat, odkąd Andrzej Duda został wybrany na prezydenta Polski. Czy pan jako kontrkandydat Andrzeja Dudy jest w stanie się wznieść na wyżyny obiektywizmu i powiedzieć coś pozytywnego o, kandydatu, o prezydenturze Andrzeja Dudy?
1: No, oczywiście, mówiłem wielokrotnie w tej kampanii, jak również i przed nią. Uważam, że prezydent Andrzej Duda nie najgorzej Polska reprezentuje na wizytach zagranicznych. Dobrze wypada wraz z pierwszą damą, dobrze się prezentuje, jest kandydatem młodszego pokolenia, unika różnych gaf. Także to nie jest tak, że prezydent Andrzej Duda można tylko krytykować, wiele mu można zarzucić, ale jak na standardy dotychczasowych polityków, których wybieraliśmy do Urzędu Głowy Państwa. Moim zdaniem na tle poprzedników nie wypada wcale tak źle. Także ja nigdy, tak jak totalna opozycja, nie załamywałem rąk, że to koniec świata, że akurat Andrzej Duda jest
0: prezydentem. Czyli pan za prezydenta Andrzeja Duda się nie wstydzi?
1: Nie wstydzę się w warstwie tej reprezentacji pod względem wizerunkowym. Natomiast jeżeli chodzi o artykułowanie polskich interesów, to w wielu sprawach się po prostu z prezydentem Andrzejem Dudą nie zgadzam. No i uważam też, że jego bardzo, bardzo głęboka zależność od rządu nie służy naszemu państwu i naszemu społeczeństwu.
0: Ale właśnie rządząc uważałem inaczej, że dzięki temu jest ta współpraca dobrze skoordynowana i gdyby został prezydentem, ktoś, któryś z kandydatów opozycji, no to wtedy doszłoby do wojny na górze.
1: No bo rządzący skupiają się głównie na kandydatach lewicowych czy właśnie tej opozycji tak zwanej totalnej. Nie biorą pod uwagę mnie. Myślę, że gdyby uczciwie przeanalizowali wszystkich kandydatów opozycji, łącznie ze mną, no to stwierdziliby, że współrządzenie z prezydentem takim jak ja mogłoby być powiewem świeżego powietrza i dla nich i dla całego kraju niekoniecznie jakąś totalną walką i próbą obalania rządu, jak to zapowiadają niektórzy kandydaci opozycji lewicowej.
0: Pan w sondażach ma już 13%, Konfederacji również poparcie rośnie. Czym kosztem Pan i Konfederacja zdobywacie to poparcie?
1: Mi jest bardzo miło z powodu tych wyników sondażowych, natomiast przed nami jeszcze ciężka praca i to był na razie jeden pomiar sondażowy, który dał aż 13%. Widziałem, że on wywołał popo w kręgach lewicowych, natomiast nie nie, nie wszystkie sondaże są w pełni godne zaufania. Ten był wykonany akurat na próbie zaledwie 700 osób i dla Gazety Wyborczej, więc gazety, której nie darzę zbyt dużym zaufaniem. Także z bardzo dużą ostrożnością w Konfederacji podchodzimy do tych sondaży i zdajemy sobie sprawę, że budowanie zaufania wyborców to ciężka praca rozpisana na lata, a nie jeden odczyt sondażowy. Natomiast czyim kosztem? Myślę, że to czego nie biorą pod uwagę analitycy, to że w Polsce mamy dużą grupę osób niegłosujących czy zniechęconych, które po prostu jakiś nowy lider jest w stanie przekonać do siebie. Oczywiście stereotypowo podchodzi się, że około połowa społeczeństwa nie głosuje, ale to, czego jakby nie bierze się pod uwagę, to, że to jest nie zawsze ta sama połowa. Z tego, co słyszałem od osób wykonujących właśnie badania opinii publicznej, jest duża fluktuacja pomiędzy ludźmi właśnie, którzy głosowali, a którzy nie głosowali. W każdych wyborach to się zmienia, więc myślę, że trochę pozyskuje z tej grupy osób rozczarowanych. Na pewno sporo z Platformy, dlatego, że byli wyborcy Platformy, która kiedyś była partią konserwatywno-liberalną na samym początku, opierającą się w sposób centrowy, ale jednak na wartościach chrześcijańskich mają prawo być rozczarowani. Przepraszam bardzo.
0: Platformy
1: mają prawo być rozczarowani i oczywiście wyborcy PiSu też mają wiele powodów, żeby być rozczarowani my nigdy nie obrażaliśmy żadnej z grup wyborców, ani Wyborców Platformy, ani PiSu, ani PSL-u, ani Za. Uważamy, że ludzie jednak starają się kierować rozsądkiem starają się mieć oczekiwania programowe wobec polityków. No niestety jest to niezwykle trudne, bo ci politycy albo okazują się coś niepoważni, albo okazują się bezideowi, i oportunistyczni. No i my te schematy staramy się przełamywać. Oczywiście na tyle, na ile możliwe w sytuacji bycia jednak zamilczanymi przez media głównego nurtu. Ja w tej kampanii prezydenckiej, przypomnę, nie zostałem ani razu zaproszony na jakikolwiek indywidualny wywiad, czy to do TVP, czy to do TVN.
0: No właśnie, odbyła się debata. Od czasu tej debaty, podczas której Pan powiedział w TVP, że nie nie jest zapraszany, Pan ani razu ponownie nie był zapraszany, bo wcześniej to przez dwa miesiące tego zaproszenia nie było. Jak Pan myśli, dlaczego medium publiczne, które ma obowiązek zapraszać wszystkich, przedstawicieli sceny politycznej, tym bardziej parlamentarnej, kandydatów na prezydenta, Pana akurat nie zaprasza i Konfederację, Pańską kandydaturę właściwie przemilcza.
1: Przede wszystkim trzeba zauważyć, że ten obowiązek nie ma charakteru ustawowego. Nie został nigdy zdefiniowany w ustawie o, o mediach publicznych. Nie ma w sumie takiej ustawy precyzującej obowiązki mediów publicznych. Stąd po prostu to aroganckie zachowanie obozu rządzącego. Ten obowiązek to jest taki, nazwijmy to bardziej obowiązek moralny. Teoretycznie jest jakiś ogólny zapis w ustawie, że media publiczne powinny tam równomiernie informować, ale to jest tak ogólne, że bardzo łatwo się z tego wykwić. Druga sprawa. No oczywiście polityka obozu rządzącego polega na tym, żeby kreować odpowiednie emocje społeczne i odpowiednie wyobrażenia społeczne. w ramach tych wyobrażeń społecznych w kraju ma panować konflikt dobrego PiSu ze złym, obozem lewicowej liberalnej opozycji, opozycji tak zwanej totalnej, która we wszystkim tylko rządowi chce przeszkadzać, chce latać na skargę za granicę i robi to. No i w tym uproszczonym obrazie, który ma być serwowany wyborcom po to, żeby ich mobilizować, po to, żeby ich przestraszyć i po to, żeby część z nich integrować wokół obozu rządzącego, nie ma miejsca na coś takiego jak opozycja z prawej strony, nie ma miejsca na coś takiego jak opozycja merytoryczna, bo to zupełnie łamałoby ten stereotyp, którym społeczeństwo jest urabiane. Także myślę, że ze względów czysto propagandowych jestem pomijany w tej kampanii wyborczej jako taki niepasujący klocek, niepasujący puzel do całej układanki, którą rząd próbuje społeczeństwu przedstawić.
0: 28 czerwca to jest dobra data na wybory prezydenckie?
1: Panie redaktorze, odpowiadałem na to pytanie wielokrotnie i zawsze mówię w ten sposób. Każdy termin jest dobry, pod warunkiem, że wybory będą przeprowadzone w oparciu o przewidywalny i znany wszystkim kalendarz, że będą przeprowadzone uczciwie, prawidłowo policzone i że poprzedzi je chociaż kilka tygodni normalnej kampanii wyborczej. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy obóz rządzący złożył tą obietnicę, iż będzie można dorejestrowywać nowych kandydatów po uchwaleniu nowego prawa, Ten termin 28 czerwca jest ekstremalnie krótki i napięty i będzie łatwo go kwestionować, na przykład wskazując, że ktoś, kto chciał do tych wyborów wystartować, miał tydzień czy dwa tygodnie na zbiórkę podpisów i prawie wcale na kampanię. Nie wiem do końca, jak obóz rządzący sobie to wyobraża. Wydaje mi się, że obóz rządzący popełnił błąd, składając jednocześnie deklarację tak bliskiego terminu wyborów, i jednocześnie coś do czego w ogóle nie był zmuszony to wydaje się, że bo rządzący poszedł na rękę platformie składając deklarację o możliwości wymiany kandydata.
0: A ten nowy kandydat w grze, czyli Rafał Trzaskowski, dla kogo jest tak naprawdę problemem w tej kampanii?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Zobaczymy jak się będą układać dalej emocje społeczne. Wydaje mi się, że PiS zgodził się na możliwość rejestrowania nowych kandydatów, ponieważ zaczął obawiać się właśnie Między innymi Szymona Hołowni jako kandydata, który zaczął mocno zyskiwać, i sobie politycy PiSu wykalkulowali, że jeżeli ktoś nieco silniejszy niż Małgorzata że taki Dawa Błyska się pojawi, to łatwiej będzie budować tę polaryzację społeczną między PIS-em a platformą. Natomiast moim zdaniem w tych swoich kalkulacjach mogli się mocno pomylić, w tym sensie, że już w tej chwili widać, że jeżeli emocje społeczne pójdą w stronę nie sprzyjającą obozowi rządzącemu, no to, to po prostu Rafał Czeskowski może się okazać silnym kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy. Także moim zdaniem obóz rządzący bawi się w bardzo niebezpieczną socjotechnikę, czy jak to się mówi w Rosji, polittechnologię, czyli manipulowanie emocjami społecznymi całego narodu i niewiele ma to wspólnego z jakąś uczciwą, obiektywną kampanią wyborczą, czego świadectwem jest także powrót Jacka Kurskiego do TVP, który miał być odsunięty, a okazuje się, że wraca i będzie tutaj manipulował emocjami społecznymi aż do wyborów, a Pewniej dłużej.
0: No właśnie, dlaczego Jacek Kurski wrócił? Co ten powrót oznacza? Pamiętamy, że Andrzej Duda był przeciwnikiem tego, żeby Jacek Kurski pozostał w fotelu prezesa TVP.
1: To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że prezydent Andrzej Duda negocjował z obozem rządzącym odsunięcie Jacka Kurskiego właśnie dlatego, że podobno w Pałacu Prezydenckim było przeświadczenie, że prezydent i pierwsza dama nie są wystarczająco dobrze pokazywani, co pokazuje też małostkową politykę prezydenta obecnego, że potrafi zadbać o swoje interesy, a no nie o interesy całego społeczeństwa i utrzywą kampanię wyborczą. Natomiast y, oczywiście, y, kiedy Jacek Kurski został odsunięty, zaczęły się chwiać sondaże prezydenta, no i w tej chwili tam jest w obozie rządzącym wedle doniesień dziennikarzy posiadających źródła w pisie. Jest tam panika, że sondaże idą w dół no i chcą pilnego powrotu łącznie z prezydentem, który podobno już teraz to akceptuje, zrozumiał, że potrzebuje na czele TVP sprawnego propagandysty, żeby utrzymać wrażenie społeczne, że jest najlepszym i jedynym możliwym prezydentem dla Polski. No więc, więc po prostu chodzi o to, żeby dobrze tą gigantyczną maszyną propagandową, jaką TVP jest yy, zarządzać, dobrze z perspektywy rządzącego i prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi wyłącznie właśnie o to polityczne zwycięstwo. I to jest karygodne, znaczy, żeby było jasne. Analizuję to, mówiąc o tym spokojnie, ale dlatego, że po prostu nie spodziewam się już tutaj żadnych zagrań fair ze strony obozu rządzącego. Natomiast zupełnie inaczej media publiczne powinny wyglądać.
0: Wracając do tej daty, terminu wyborów 28 czerwca, ze względów zdrowotnych, myśli Pan, że to jest bezpieczna sytuacja, żeby już niedługo te wybory przeprowadzić? No bo. Właściwie liczba zakażonych i zgonów wciąż jest wysoka. Dzisiaj minister Szumowski powiedział o zniesieniu maseczek, zniesieniu noszenia maseczek. Pytając, czy pan wierzy ministrowi Szumowskiemu, czy my możemy wierzyć ministrowi Szumowskiemu, i czy ten termin tak nieodległy jest bezpieczny, będzie bezpieczny?
1: Ja po pierwsze odradzam przesadne zaufanie do polityków, czy do lekarzy, którzy zostali politykami. Po drugie, moim zdaniem od samego początku w działaniach rządu, i to podkreślałem od marca, działania rządu były wewnętrznie sprzeczne, nie kierowały się żadną strategią i obecne zachowanie potwierdza to, że w tym wszystkim nie ma żadnej logiki. Więc wydaje mi się, że życie społeczne w dużej mierze wróciło już na swoje normalne tryby, Oczywiście, tak jak wszyscy się spodziewaliśmy, po kilku miesiącach oswoiliśmy się z tym zagrożeniem i po prostu ludzie chcą normalnie żyć, chcą normalnie pracować. Codziennie dochodzi do dziesiątek i setek interakcji pomiędzy obywatelami i jeden dzień tych interakcji więcej w postaci wyborów, moim zdaniem, naprawdę nic nie zmieni. Więc akurat względy zdrowotne to nie są te, pod którymi powinniśmy, moim zdaniem, w tej chwili grać terminami wyborczymi czy odwlekać wybory. I chciałbym zachęcić rząd, żeby jak najszybciej zniósł pozostałe jeszcze ograniczenia gospodarcze, dlatego że jest część branż bardzo ważnych również dla nas, dla, dla Polaków, takich jak na przykład branża turystyczna, które ciągle nie mogą wrócić do normalnego funkcjonowania, są w stanie jakiegoś dziwnego zawieszenia. Z jednej strony rząd już ostentacyjnie lekceważy sam nakazy, które wprowadził, z drugiej strony nie pozwala ludziom legalnie zarabiać i pozostawia jakimś lokalnym biurokratom możliwość nakładania kar za powrót do działalności. To nie jest sytuacja, jaka powinna w państwie prawa panować. Po prostu stan zagrożenia rząd określa, że minął, albo nie minął, ale po prostu zagrożenia te ograniczenia zostały uchylone, a państwo uznało, że przygotowało się już na przyjęcie tych osób, które mogą zachorować i udzielenie im pomocy, no to wracajmy wszyscy do normalnego życia, a nie, że jest w tej chwili kapitalizm dla wybranych, a dla pozostałych biurokratyczna blokada. To jest po prostu skrajnie niesprawiedliwe. I gdybym pracował w administracji, będąc zwykłym urzędnikiem, naprawdę nie wiedziałbym, co tym ludziom powiedzieć. Dlaczego oni nie mają możliwości pracować, a pozostali mają. Jak to w ogóle tłumaczyć?
0: A te kontrowersje narastające wokół ministra zdrowia wpływają w Pana opinii na wiarygodność Łukasza Szumowskiego?
1: Oczywiście, oczywiście. Wszystko się składa na wiarygodność polityka.
0: No i co w takim razie powinien zrobić minister Szumowski w sprawie relacji z swoim bratem, czy też znajomym, który robił interesy z rządem w sprawie... i kupował maseczki, sprzedawał maseczki?
1: To nie jest, panie redaktorze, moja sprawa, żeby członkom obozu rządzącego, którzy popadli w jakieś problemy czy trudne sytuacje, doradzać. Przede wszystkim myślę, mhm. że politycy takich sytuacji powinni unikać. Natomiast jeżeli się znaleźli w takich sytuacjach, Pytanie też, gdzie były państwowe służby, bo wygląda, że wszystko tu było robione na łapu capu. Jeżeli okazuje się, że duże państwowe instytucje dały się nabrać, kupiły jakieś fałszywe maseczki czy bez atestów, no to po co my mamy te wszystkie agencje do spraw bezpieczeństwa i, i, i służby i tak dalej, kiedy w kryzysowej sytuacji okazuje się, że tak naprawdę politycy robią co chcą i zdanie są wyłącznie na własną intuicję i mówią, że wszystko trzeba było szybko i nic nie było czasu sprawdzić. No to źle świadczy o stanie naszego państwa, ale ja nie powiem nic nowego, wszyscy wiemy, że stan naszego państwa jest po prostu kiepski, była o tym duża debata po katastrofie smoleńskiej, że różne procedury nie działają. Mam wrażenie, że minęło 10 lat i tak naprawdę w wielu dziedzinach życia państwowego nikt wniosków nie wyciągnął. Wszystko jest robione doraźnie, bez jakiejś przemyślanej strategii. Tak naprawdę wszelkie procedury bezpieczeństwa, które się naucza na kierunkach bezpieczeństwo publiczne czy bezpieczeństwo narodowe na różnych uczelniach, one wszystkie poszły całkowicie w kąt przy okazji teraz epidemii kryzysu. Uchwalono na każdą okazję zupełnie nowe prawo. W ciągu dwóch miesięcy przestawiono życie do góry nogami bez stanu nadzwyczajnego. Więc to pokazuje, że tak naprawdę być może tracimy pieniądze podatnika, ucząc studentów prawa konstytucyjnego na studiach albo ucząc studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, tych wszystkich procedur kryzysowych, skoro to w ogóle jakby nikogo ostatecznie nie interesuje w kryzysowej sytuacji.
0: Powstaje szczepionka na koronawirusa. Prawdopodobnie ona wkrótce będzie obligatoryjna, tak mówią przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Pan uważa, że szczepionka na koronawirusa powinna być obowiązkowa? Wszyscy powinni się szczepić?
1: Uważam, że prowadzenie tej dyskusji w sytuacji, kiedy ta szczepionka nie istnieje jest dużym błędem, w szczególności jest błędem ze strony ministra zdrowia, który powiedział, powiedział rzecz, której już się wycofała, więc po prostu jako polityk wprowadził społeczeństwo w błąd, czego nie powinien robić. Mianowicie powiedział, że jego zdaniem powinien być, czy, że, czy też, że będzie obowiązek noszenia maseczek, aż zostanie wynaleziona szczepionka i aż, yy, użył jakiegoś brzydkiego określenia, jeżeli dobrze pamiętam, cytując pamięci, powiedział o wyszczepieniu wszystkich Polaków. Myślę, że mamy wśród części społeczeństwa poważne obawy przed zbyt yy, lekkim podejściem osób rządzących do wydawania pieniędzy na szczepionki i do przymusowych szczepień i trzeba normalnie do, tego, do tej obawy społecznej odnieść się, i na pewno nie odnosić się w ten sposób, żeby nasilać presję na rozszerzanie katalogu przymusowych szczepień, szczególnie szczepionki, które po pierwsze nie istnieją, po drugie nie są, nie są przetestowane. No, gdybym chciał podsycić w społeczeństwie lęki, to dokładnie zrobiłbym coś takiego jak minister Szumowski. Zastanawiam się, czy to jakiś sabotaż przeciwko zdrowiu publicznemu, czy głupota, czy jakaś rutyna lekarska i zmęczenie, ale taka wypowiedź jak ministra Szumowskiego nigdy nie powinna mieć
0: miejsca. A pan podtrzymuje, że Polska powinna wstrzymać się pł- ze spłacaniem składek na WHO?
1: Tak, tak. Uważam, że spokojnie moglibyśmy tą organizację, podobnie jak pewnie kilka innych międzynarodowych organizacji, opuścić i niech by nawet różnicy nie zauważył. i Żadnemu Polakowi zdrowie od obecności polskiej w WHO się nie poprawiło. To, co potrzebujemy, to szybkich wizyt u specjalisty, a nie że człowiek, który jest chory i ma poważne problemy dającemu yy, poprzez jakieś dolegliwości do zrozumienia cokolwiek codziennie, musi albo kilka miesięcy czekać na wizytę u specjalisty, bezpłatną, bo jak sobie zapłaci to oczywiście można mieć szybciej, no ale mówię o zwykłym Polaku, którego nie stać na dopłacanie, albo jechać na SOR i wraz z podobnymi sobie ustawiać się w kolejce i lekarzom, którzy chcieliby pomagać do wypadków, zawracać głowę, ponieważ po prostu gabinety specjalistów są zapchane. Mamy do czynienia po prostu z jakimś takim PRL-em, w Organizacji Ochrony Zdrowia Obywateli i to powinniśmy zmienić, a 17 milionów, które idzie do WHO, naprawdę nie poprawia stanu zdrowia Polaków.
0: Ale czy to WHO tym bardziej w obecnej sytuacji pandemii no nie jest potrzebne, nie jest tak, że, że dobrze, że tam jesteśmy?
1: WHO jest szczególnie potrzebne koncernom farmaceutycznym, które je finansują. Przypomnijmy, że składki dużych fundacji prywatnych czy dużych koncernów farmaceutycznych do WHO są znacznie większość państwa polskiego. To nie jest instytucja publiczna i to nie, to nie jest instytucja, w której panowałyby jakieś, jakieś czytelne kryteria etyki publicznej czy naukowej, którą ta instytucja by się rządziła. Moim zdaniem jest to instytucja tak mocno przeżarta. Przypomnijmy też program ideologiczny tej instytucji, promowanie wczesnej, permisywnej edukacji seksualnej dla dzieci, dla przedszkolaków, promowanie zabijania dzieci nienarodzonych jako rzekomo środka zdrowotnego. To są rzeczy zupełnie nieakceptowalne z punktu widzenia polskiej kultury, tradycji czy konstytucji, więc tym bardziej do organizacji, która działa sprzecznie z wartościami, w które wierzy większość Polaków, nie powinniśmy absolutnie czegoś takiego finansować.
0: Czyli lewacka organizacja, wyjdźmy z niej i nie finansujmy. Nie, nie, przestańmy płacić składki.
1: Silnie lewicująca i y, mocno przetrawiona przez lobby.
0: A pan podtrzymuje swoje stanowisko, że Ziemia nie krąży wokół słońca?
1: Panie redaktorze, y, nie, nie miałem nigdy takiego stanowiska i prosiłbym, żeby nie próbować naciągać mnie na coś tego typu. Nie, no była taka żarty, sytuacja. Że
0: pan, że pan podważył teorię Kopernika którego nie, wczoraj nie, nie, była nie, nie. rocznica. Proszę, proszę mi
1: tego nie sugerować.
0: Przykład, że tego nie sprawdzić. Nie sugerować. Czyli nie, w żadnym razie pan teorii kopernikajskiej nie podważa. Nie, nie. Okej. Okay. Co się powinno stać z radiową Trójką? Jak pan obserwuje to, co się dzieje w publicznym radio, to ma pan jakie refleksje?
1: Ja przede wszystkim mało słucham publicznego radia, a czasami prowadząc auto włączam Polskie Radio 24, bo tam jest najwięcej informacji politycznych i komentarzy politycznych. I mam wrażenie, ostatnio ostatnia audycja, której słuchałem prowadził ją dziennikarz sprzyjający PiS i uczestniczyło w, w audycji trzech komentatorów sprzyjających PiSowi. No więc Czyli trójka to, to, nie to nie jest do słuchania. Nie, no Trójki oczywiście czasem też posłucham, ale mówię uczciwie, no nie nie, nie szczególnie często, więc nie chciałbym po pierwsze oceniać radia, którego nie słucham na co dzień. Wiem, że... No ale wie Pan, co się dzieje, wszyscy słyszą
0: słyszą o tym, co się dzieje w tej stacji, do czego doszło po publikacji utworu Kazika na liście... Panie redaktorze,
1: jednorazowa, jednorazowa aferka z listą przebojów, jest dla mnie dużo mniejszym oskarżeniem niż na przykład fakt, że od kiedy PiS przyjął kontrolę nad trójką, systemowo jest tam nie zapraszana do żadnych programów dyskusyjnych Konfederacja. To jest moim zdaniem dużo większa afera, dlatego że Konfederacja jest poważną, jak pokazuje obecna sytuacja i wcześniejsza sytuacja parlamentarna i sondaże siłą polityczną. Natomiast nam się mówi, że do niedzielnych programów z komentarzami nie jesteśmy zapraszani, bo tam jest taka logika, że zapraszane są trzy osoby z rządu i trzy osoby z opozycji. No i te trzy osoby z opozycji to jest zawsze Lewica, PSL i Platforma. I po prostu z zasady nie zapraszam Konfederacji. Czy to nie jest poważniejszy problem z punktu widzenia oceny politycznej trójki niż to, że jedną piosenkę raz nie umieszczono w liście? i się o to pokłócili różni opiniotwórczy ludzie. No moim zdaniem to jest poważniejszy zarzut. Także moim zdaniem rozgłośnie publiczną polskiego radia, czy polskiej telewizji należy oceniać przede wszystkim za wybór codziennie dostarczanych informacji politycznych i za wybór tematów społecznych i politycznych, które są codziennie poruszane i wybór komentatorów. Czy jest to wybór przekrojowy, czy jest to wachlarz opinii zróżnicowanych i czy jest to wybór taki sprawiedliwy, Czy jest to manipulacja pod jakąś tezę i moim zdaniem niestety całe media publiczne w tej chwili są manipulowane pod tezy nie nie tyle polityczne, ale partyjne wprost. I to jest nie do zaakceptowania. A ta afera z rozgłośnią, z cenzurowaniem Milicy Przebojów oczywiście oburzyło mnie to, potępiam to, natomiast to nie zmieniło mojej wcześniejszej oceny, którą ja artykułowałem wielokrotnie i ja pisałem o tym, że z zasady Konfederacja jest do programu trzeciego, do tych niedzielnych programów komentatorskich nie zapraszana. I mam wrażenie, że nikogo to nie ruszyło. I panie redaktorze, dlaczego nikogo to nie ruszyło? Bo my się już wszyscy przyzwyczailiśmy do tego, że cenzurowanie prawicowej opozycji to jest coś normalnego.
0: No jak pan widzi, nie wszyscy cenzurują prawicową opozycję i Rzeczpospolita zaprasza pana regularnie do programów i nie tylko pana. Dziękuję
1: bardzo za te zaproszenia i bardzo to doceniam. Mam na myśli małej
0: Pan uważa, że ta sprawa z piosenką Kazika to jest trochę burza w szklance wody?
1: To jest przede wszystkim oczywisty błąd, dlatego że to też pokazuje jakoś kadr PiSu. Jestem pewien, że gdyby ktoś na tyle inteligentny i mający zmysł propagandowy, jak Jacek Kurski, stał na czele trzeciego programu Polskiego Radia, to rozegrałby to znacznie sprytniej. Natomiast w oczywisty sposób, mając mając jakby pod sobą kadry, nie nie wiem kim jest dyrektor trójki, ale jakby jeżeli on rzeczywiście zaingerował i tą piosenkę usunął ręcznie, żeby się tam nie narazić rządowi poprzez piosenkę mającą wydźwięk antyrządowy, no to po prostu było wiadomo, że to wyjdzie. No trzeba być naprawdę człowiekiem pozbawionym doświadczenia życiowego, niepoważnym, żeby sądzić, że, że z czegoś takiego nie będzie afery. Więc po, poza wszystkim, że tam jakieś jest taki, takie służalstwo, czy, 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 czy taka postawa bycia takimi klakierami rządu, to przede wszystkim po prostu brak inteligencji, brak jakiegoś elementarnego wyczucia. No przecież gdyby to są... by się nie zawalił.
0: A czy służby mundurowe również są pozbawione wyobraźni, kiedy aresztują protestującego kandydata na prezydenta, przedsiębiorcę Pawła Tanajno w trakcie protestu przedsiębiorców? I jak pan postrzega te próby spacyfikowania tego protestu przedsiębiorców na ulicach stolicy?
1: Wydaje mi się, że w przypadku służb mundurowych to są ludzie, którzy po prostu wykonują rozkazy z góry, a ci na górze wydają rozkazy zgodne z polityką urzędującego zwierzchnika politycznego, którym jest minister Kamiński. Czytałem oświadczenie ministra Kamińskiego po po pierwszych interwencjach policji czy rozbiciu tych protestów, strajków przedsiębiorców. To było oświadczenie niezwykle jednoznaczne w formie które chwaliło policję za dokonane działania i podkreślało, że obecnie wszystkie protesty są nielegalne. I moim zdaniem tutaj jest sedno sprawy. To znaczy, że zgodziliśmy się na to milcząco, jako obywatele, przypomnę, że przeciwko ustawie epidemicznej tylko Konfederacja głosowała przeciw, mówiąc, że rząd bierze sobie tak. do rąk zdecydowanie zbyt duże narzędzia. Zgodziliśmy się wszyscy na to, że można rozporządzeniem uchylić nasze konstytucyjne swobody obywatelskie. Moim zdaniem całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń pod pod pretekstem ograniczeń antyepidemicznych jest po prostu niekonstytucyjny. W Konstytucji jest jasno napisane, że w sytuacji stanu nadzwyczajnego można ograniczyć niektóre prawa obywatelskie, jest wymienione jakie. Natomiast nie jest napisane nic o tym, że że można wolności obywatelskie ograniczyć poprzez ustawę, ale nie jest napisane, że można je ograniczyć rozporządzeniem. A do takiej sytuacji doszło że szczerze że moim zdaniem grupa protestujących osób, niezależnie czy z prawicy czy z lewicy, naprawdę nie zwiększa w jakiś znaczący sposób zagrożenia epidemicznego. To jest bzdura, to jest uzasadnienie czysto instrumentalne. Po drugie, jeżeli już rozmrażamy gospodarkę, to oczywiście zakaz zgromadzeń też powinien zostać natychmiast uchylony. Po trzecie, policja, każde zgromadzenie także takie, którego sytuacja prawna jest dyskusyjna czy niejasna. W sytuacji, kiedy jego uczestnicy nie łamią prawa, nie niszczą mienia, nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia, powinna generalnie chronić. I taka jest długookresowa wykładnia i sądów, i Trybunału Konstytucyjnego, że po prostu zgromadzenia publiczne, wyrażenie opinii przez obywateli jest wartością i nie ma powodu, żeby ludzie zamykać tylko dlatego, że zgromadzili się w większej grupie z jakimś transparentem na ulicy. Zresztą to nie jest jedyny Czyli zbulwersowało pana teraz? to
0: zatrzymanie Pawła Tarni.
1: Nie chodzi o ta nine, chodzi o wszystkich uczestników, przecież poprzednio Zatrzymywano wszystkich po kolei, łącznie z tym, że przez przypadek chyba senatora Platformy, czy nie przez przypadek, po prostu był tam w grupie. Tak. no To są sytuacje niedopuszczalne, ale nie jedyne. Wczoraj w nocy czytałem, że na przykład y, grupa y, artystów, którzy robili jakiś hapenik, została ukarana wysokimi grzywnami. Też pod pretekstem właśnie, że naruszają hmm. jakieś tam y, zakazy zgromadzeń, czy coś w tym stylu. No, y, jeżeli na przykład moje środowisko polityczne zrobiłoby w tej chwili jakąkolwiek manifestację, mielibyśmy ten sam problem. Po prostu my nie zmierzamy do konfrontacji z policją czy z rządem i tylko dlatego powstrzymujemy się od zgromadzeń, ale szczerze powiedziawszy już kilka razy w sztabie analizowaliśmy, że skoro w salach nie można się spotykać, to może na świeżym powietrzu. No ale trudno na świeżym powietrzu spotkać się z wyborcami w sytuacji, kiedy mamy całkowity zakaz zgromadzeń i policja rozwodzi wszystkich po aresztach. To jest Ostatnie pytanie, bo musimy już
0: kończyć. Musimy kończyć ostatnie pytanie. Gdyby jakimś cudem pan nie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, to to, się kogo wtedy będziemy byłoby panu, to kogo byłoby panu trudniej poprzeć? Rafała Trzaskowskiego czy Andrzeja Dudek, gdyby oni akurat weszli do drugiej tury?
1: Panie redaktorze, nie wiemy, kto wejdzie do drugiej tury. Faworyzowanie w tej chwili, kiedy nawet nie znamy terminu wyborów, ani zasad wydatkowania funduszy na kampanię wyborczą, ani tego, jak, ile będzie czasu na zebranie podpisów. Nie wiemy nawet, czy Rafał Trzaskowski zdąży zebrać podpisy. Także studzę ten optymizm wszystkich publicystów i dziennikarzy, którzy już dzielą skórę na niedźwiedziu. Może być bardzo różnie, a scenariusz bazowy dla, dla mnie, dla Konfederacji, dla mojego sztabu i naszych sympatyków to walka o drugą turę właśnie dla kandydata i do prawicy. Po to, żeby prezydent Andrzej Duda musiał zmierzyć się z prawdziwą, merytoryczną krytyką, a nie tylko z w pojedynku wizerunkowym, z podobnym sobie często w poglądach czy w drodze życiowej 40-latkiem. Przypomnijmy, że mentor Trzaskowskiego jest w tej chwili w PiSie. Mam na myśli Jacka Seriusza Wolskiego.
0: Czyli czekamy w takim razie na drugą turę. Krzysztof Bosak, Andrzej Duda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czekam Moim na taką drugą turę. Dziękuję był... bardzo. Krzysztof Bosak, kandydat konfederacji do urzędu prezydenta RP. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam widzów.